0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פרטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינווסטקאסט.
1: בוקר טוב, פלג. בוקר אורידור. מה קורה? בסדר, ואתה. אני מצוין, אז אנחנו מדברים היום על uh, הברווזון המכוער בעולם הנדל"ן, כן? על uh, נכסים uh, שנראים ומתנהגים כמו הצרות של uh, כולנו ביחד ביום רע. <מח> uh, מה טוב בהם, מה רע בהם, uh, איפה לחפש אותם, איך לגשת עליהם, uh, ממה להיזהר וכולי. ובוא פלג נתחיל בהגדרה כללית של נכס טיפוסי מהסוג הזה. איך אנחנו יודעים, אם איכשהו הצלחנו לפספס, שאנחנו עומדים מול ברווזון מכוער?
0: אז אתה שואל, מהו הברווזון המכוער? והברווזון המכוער לדעתי זה, ב- זה בעצם נכס שהוא בולט לרעה, והוא בולט לרעה בתחום שבו אני בודק אותו. עכשיו, זה ברמה הולכת וגדלה. עכשיו, אתה ציינת גם נכס, אגב, זה לאו דווקא חלויות נכס, זה גם יכול להיות משהו שהוא אחר. ב- ב- בוא נסביר. אם אני מדבר על נכס, אז זה הנכס הכי גרוע בסביבה שבה הוא נמצא. אז כך, לדוגמה, יש איזשהו רחוב, או שכונה, או אזור מסוים בעיר, ויש נכס שהוא ממש זוועתי, ממש הכי גרוע, כמו שקראת, נראה כמו הצרות של כולנו. אבל ברווזון לכל נכון יכול להיות גם השכונה שהיא הכי גרועה בעיר. כלומר, איזושהי שכונה מסוימת שהיא פשוט נראית הרבה פחות טוב מאשר העיר שהיא נמצאת בסביבתה. וגם יכולה להיות העיר הכי גרועה במחוז. עיר שהיא פשוט נראית רע, שהאוכלוסייה בה הכי פחות טובה, ושהמצב הכלכלי, ומצב הנכסים, והאיכות של הנכסים הכי, טובה, הכי פחות טובה שם באזור. ב- נגיד במחוז שהעיר הזאת נמצאת. יכול להיות גם המחוז הכי גרוע במדינה, והמדינה הכי גרועה באזור המדינות שלה. בקיצור, יש פה הרבה רמות כאלה בארווזון המכוער, ובארווזון המכוער זה למעשה או הנכס, או א- אזור מסוים שהוא בהשוואה לאזורים אחרים, ובשפה העממית... ברווזון מכוער זה נכס מכוער, נכס מלא בבעיות, מלא בנזילות, מלא בתקלות, מלא בכילופים, מובשים בקירות, נכס שאתה לא רוצה, מה שנקרא, להתקרב אליו אם אתה, אם אתה בן אדם נורמטיבי ורגיל. יפה,
1: אז בוא נדבר באמת על נכס ברמה העממית, ובעצם אתה אומר שבכל מקום ובכל זמן יהיה ברווזון מכוער, כי הוא תמיד נמדד ביחס לקבוצת נכסים אחרים, כן? כלומר, בתפיסה שלך אין איזה קו אובייקטיבי אבסולוטי שמתחתיו נכס נחשב לברווזון מכוער. ומעליו הוא סתם נכס שדורש שיפוץ או משהו כזה.
0: כן, וזה גם מה שיפה. כלומר, זה יפה למי שאוהב, שאוהב את הברווזונים המכוערים בנדל"ן, אז יש לו תמיד מבחר. כלומר, בהגדרה, ברווזון מכוער זה הנכס האחרון. כלומר, דמיינו שיש מין טור כזה של נכסים שמדורגים לפי איכות, ויהיה נכס שהוא אחרון ב- בכל מקרה, כי בכל רשימה יש נכס שהוא המדורג הכי נמוך. עכשיו, זה כל, זה כל מה שיפה פה. תמיד יש, ובכל סיטואציה יש ברווזון מחואר, השאלה, גם אם תיקח עיר מאוד עשירה, שיש בה בדרך כלל נכסים מאוד מאוד טובים, גם בה תוכל למצוא נכסים שהם ברווזונים מכוערים. כנראה שהברווזון המכוער בעיר, אה, אתה יודע, בעיר אה, מאוד מאוד איכותית, הוא יהיה בעשרות מונים יותר טוב מנכס ברווזון מכוער בעיר אחרת, שהיא פחות איכותית. כמו הביטוי המפורסם, אה, אה, ראש, אה, אה, ראש לשועלים זנב לאריות, כזה סוג של. אז uh, בהגדרה, ברווזון מכוער זה מי שנמצא בתחתית הרשימה, בתחתית הדירוג, ולכן זה גם מה שמביא את ההזדמנות.
1: Okay, אוקיי, אז, אז הנכס הכי גרוע לעומת קבוצת היחוס שלו, כן, לצורך העניין uh, הכי גרוע בשכונה, מה אנחנו יכולים לומר עליו בוודאות? שהוא, לא יודע, יותר זול, שקשה להשכיר אותו, שקשה לסחור בו, מה המאפיינים שלו?
0: אז ההגדרה, אני חושב, הכי uh, אלמנטרית זה שהמחיר שלו נמוך משמעותית מהמחיר הממוצע בתחום הרלוונטי, אפשר לומר שהוא הת... האחרון ברשימה. אוקיי, okay, הוא הנכס האחרון ברשימה בהשוואה. נגיד אני לוקח איזשהו אזור, ואני מסתכל על כל הנכסים באזור, אני רואה שהוא הנכס האחרון ברשימה, בין אם זה סביבה, בין אם זה עיר, בין אם זה מחוז, בין אם זה מדינה, הנכס מבחינה מחיר הכי נמוך.
1: אז, אז זה אמרנו ברמת ההגדרה הכללית, כן? מה, מה במאפיינים הקונקרטיים יותר?
0: מטבע הדברים הוא מתומחר נמוך בגלל שמצבו... בין אם זה הפיזי, בין אם זה התכנוני, בין אם זה המשפטי, מצבו הכי אה, גרוע, כן? יש בו אולי רמת הבנייה שלו הכי נמוכה, אולי הגימור בפנים, זה לא גימור, זה תיחול, לא יודע מה. המצב, המצב, הבנייה שלו מאוד מאוד גרוע. אה, האיכות של המוצרים בו, אולי הכל שם שבור, רעוע אה, ומעופש. כמובן שגם בדרך כלל זה יאופיין באוכלוסייה שגרה בנכס הזה, שהיא ממעמד סוציו-אקונומי הכי נמוך באזור אה, שאפשר לצפות, פה, אפשר לצפות לו. אה, יש בו מינימום פיצ'רים. בדרך כלל מינימום הצמדות, יש בו... בקיצור, זה נכס ש... אתה יודע, שהוא רצוף בבעיות, רצוף באלמנטים קשים, וזה, אני חושב, המאפיינים שלו.
1: יפה. אז לפני שנשאל למה כדאי, בכלל, למצוא נכס כזה, בואו נדבר על... איך ואיפה אפשר למצוא אותו?
0: אז זה מאוד פשוט האמת. אם אני עכשיו חושק בשכונה מסוימת, בעיר מסוימת, נגיד אני רוצה להשקיע בשכונת הדר בחיפה, ואותי מעניין להשקיע שם, אז אני אלך כן, לאתר חיפושי הדירות חביב עליי, ואני אכתוב שם שכונת הדר בחיפה, ואז אני אסתק, אבקש לעשות, לסדר את הרשימה מהנמוך לגבוה. האמת שלא בדיוק כך, הייתי מה שאני צריך לעשות, אני צריך בעצם להכין אקסל, וזה מה שאנחנו תמיד ממליצים לעשות, להכין אקסל Gracias. Sí. Eh, למה לא לפי מחיר אבסולוטי? כי היא מן הסתם היא, היא יכולה להיות דירה שהיא דווקא בוננזה, פשוט המחיר שלה eh, נמוך יחסית, כי פשוט היא השטח שלה קטן. אז בואו נגיד שאנחנו מסדרים לפי מחיר למטר eh, בסדר eh, עולה, כלומר שאני רואה קודם כל את הנכס הכי נמוך. Ha- הראשון ברשימה או השני ברשימה, השלישי ברשימה, הם קנדידטים מובילים להיות הברווזון המכוער. אגב, לפעמים יש כל מיני דברים שגורמים לנכס מסוים להיות eh, ראשון ברשימה שהם לא בכלל יהיה הנכס שהוא הכי גרוע באזור.
1: אבל אתה יודע, אתה מתאר מצב שבו הדירות האלה אפשר למצוא אותן ככה באתרי התיווך הרגילים ולהכין איזה אקסל בבית ובזה נגמר העניין. אבל בראייה שלי ומההיכרות שלי, את הדירות, ה, אתה יודע, השברורות ביותר באמת, כן, הברווזון המכוער האולטימטיבי במלוא תפארתו, את הדירות האלה מוצאים בדרך כלל כל מיני עכברי נדל"ן כאלה שמחפשים מציאות, או מתווכים מקומיים שיודעים להגיע לדירות האלה כי אתה יודע, רוב מי שמחפש uh, דירה באתר תיווך לא מגיע כדי למצוא איזה פרויקט יזמי של שיפוץ מסיבי, ולכן הדירות האלה גם בדרך כלל, מה לעשות, לא מגיעות לשם מלכתחילה. אם בכלל הבעלים חושב שהוא יכול למכור אותם, כן? אתה יודע, הרבה פעמים מוצאים אותם פשוט, לא באתרי התיווך.
0: זהו, אז יש ויש, אני מסכים שיש הרבה מאוד אוף uh, מרקט. Uh, פרופרטיז uh, כאלה, נכסים שהם מחוץ לשוק המתווכים. Uh, לי יש קצת בעיה עם התפוצה של אוף מרקט. אני נגיד, uh, תמיד מצחיק אותי לראות שיש אנשים שמשווקים לאחרים נכסי אוף מרקט. אחת שמישהו התחיל לשווק לי נכסי אוף מרקט, אז זה כבר לא אוף מרקט, זה ממש אשכרה מרקט. לכן, uh, אם יש לי קש, איזשהו קשר אישי ישיר עם איזשהו אדם שהוא עצמו, אגב, גם כשבעל דירה, בעל נכס, הולך למתווך, אך ברגע שהוא פנה למתווך זה כבר מרקט, זה לא אוף מרקט. אוף מרקט זה דברים שהם בדרך כלל סוג של ממחשכים, אתה יודע משהו שאף אחד לא יודע, איזה מישהו העביר לבן דוד שלו, זה דברים, אז אני לא אומר זה לא קיים, אני פשוט חושב שרוב המקרים, מתי שהדברים האלה ייכו, יהיה uh, בדרך כלל נכסים שהם כבר במרקט, בין אם זה כאמור באתרי תיווך, שכמו שאתה אומר, באמת שם הסיכוי למצוא אותם יותר נמוכים, אבל uh, גם, ב- גם ב- בפנייה ישירה למתווכים, לבקש מתווך למצוא, דברים מהסוג הזה. אבל תזכור מה, איך הגדרנו ה- מ התחילה הגדרנו אותו כבולט לרעה, כלומר כאחרון ברשימה מבחינת המחיר למטר. לכן זה לא כל כך משנה לי אם מצאתי, אני אתן לך דוגמה, נגיד מצאתי נכס שהוא 90% שבור, כן במרכאות, נגיד שבור זה סקאלה בין 1 ל-100, ואני מצאתי באתר, באתר התיווך המקומי נכס שהוא 90% שבור, למה? כי אני לא, לא יכול למצוא שם 100% שבור, כי כמו שאתה אומר, זה תמיד יהיה, ה לא יגיע לשוק. אז לכן אני לא אמצא, אז אני אמצא מקסימום 90 אחוז, נו, אז מה זה משנה לי 90 אחוז או 100 אחוז שבור, זה שבור וזה שבור. זה מצריך עבודה מאוד קשה וזה מצריך עבודה מאוד קשה, ו- וזה כבר לא, לא, לא מאוד משנות, אז עוד חמישה אחוז פחות במחיר, לקנות את הנכס השבור ממש, וגם... מן הסתם, שיצריך עבודה יותר גדולה. לכן ההגדרה, אני חושב שכדאי להיצמד אליה בהקשר הזה, היא בסדר גמור גם איך שהיא, שזה ללכת לנכס האחרון ברשימה מבחינת המחיר למטר, לוודא שזה אכן נכס שהוא ברווזון המכוער, שהוא עונה לקריטריונים, ואז, ואז... אז,
1: זה אז זה זה. אני אקח את זה מה, מסוף הדברים שלך, כן? אם יש נכס שהוא ב-10% שבור יותר מהנכס שמצאתי באתר תיווך, השאלה היא, למה לי בכלל לחפש אותו, כן? כלומר, מה היתרון? זה לא רק שאני, אתה אומר, יש לי אמנם יותר הוצאות כדי לשפץ אותו, אבל אני מריח פה שיש עוד איזה רווח עודף שאפשר לעשות על נכסים רגילים, או אפילו על נכסים שהם רק קצת פחות שבורים מנכסים אחרים.
0: יופי, אז, אז באמת יש פה שני יתרונות אה, בנכסים שהם אה, ברווזונים מכוערים. אגב, כאמור, זה לאו דווקא נכסים, זה גם יכול להיות שוק שהוא ברווזון מכוער, כמו שאמרתי קודם, שכונה, או רחוב, או אזור מסוים, שהוא כולו מתחת אה, לכל הסטנדרטים בהשוואה לאזור, ואני יכול להשקיע בו, או שאני אשקיע בנכס שהוא הכי גרוע ברשימה. כן, תזכרו, זה לאו דווקא נכס. אבל כמו שאתה שואל, זה מה היתרונות בלהשקיע באותו ברווזון מכוער. וכאן יש שני יתרונות, מוגבל או יתרון תלוי בעיניי, ודווקא הדעה הפופולרית היא שהיתרון שבעיניי יותר מוגבל, היא הוא היתרון החזק ביותר. זה מה שבפופולריות אנשים חושבים, אני חושב על זה קצת שונה ואני אנסה לשכנע למה. קודם כל כך, מה היתרון שאני מזהה שהוא חד משמעי והוא יתרון כאן? זה היכולת שלי לקנות יותר בזול נכס בשוק, או, 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 או להיות חלק מהשוק הזה יותר בזול. עכשיו, מה זה אומר? נניח אני הולך לברווזון המכוער בשכונת הדר בחיפה, אז למה אני אלך אליו? היתרון שאני אפיק מזה זה שאני אוכל לדרוס רגלי לשים אחיזה קניינית, כן? של נדלנית. בשכונת הדר בחיפה בזכות זה שקניתי את הנכס הזה במחיר הכי זול שלו. עכשיו, גם היתרון הזה יש לו איזושהי הגבלה מסוימת בגלל שתמיד אני יכול למצוא איזה חבר ולקנות יחד איתו נכס יותר טוב. ואז גם כן תפסתי אחיזה בשוק המקומי מבלי לקנות ברווזון מכוער. אבל אם הייתי רוצה החזקה בלעדית, 100% בעלות בנכס משלי, מה שנקרא, בשכונת הדר בחיפה, אז אני הולך לברווזון המכוער ואז אני, כוח הקנייה שלי הכי גבוה ביחס לסוג כזה של נכסים. שלי, לקנות נכס באזור. זה יתרון לא מבוטל, והוא יתרון חשוב. היתרון השני, שזה היתרון שרוב האנשים מזהים אותו כיתרון המרכזי, הוא אותו יתרון שאני רוצה להתעכב עליו, הוא הנושא של הפוטנציאל. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז באמת עוד לפני שנדבר יותר בהרחבה על הפוטנציאל, קודם כל אמרת שהיתרון המרכזי הוא כוח קנייה, כלומר... שאפשר לקנות את הדירה בזול, או אפשר בכלל, אתה יודע, שתהיה דריסת רגל בשוק, אבל ברור מאליו שבדירה מהסוג הזה אתה תצטרך לדחוף פנימה עוד לא מעט כסף כדי להפוך אותה לכזאת שיהיה אפשר להשכיר או למכור בקלות. אז גם אם בסופו של תהליך יש הסתברות לא נמוכה שהסכום הכולל שהושקע בפרויקט יהיה נמוך יחסית, זה עדיין לא הופך את כוח הקנייה ב לנמוך באופן משמעותי ביחס לאלטרנטיבות. כן? כלומר, עדיין צריך להגיע עם הון עצמי או עם uh, הלוואה יחסית uh, משמעותית ממילא, אז זה דבר אחד. ודבר שני, אתה יודע, לפני שמדברים על הפוטנציאל, יש גם סיכונים שכדאי להתייחס אליהם, בעיקר בדירות מהסוג הזה, בעיקר אם לא לגמרי יודעים מה עושים, בעיקר אם לא uh, מספיק מנוסים, ואולי גם על זה נגיד כמה מילים. כן, אז, אז אתה נגעת פה בש, בשני
0: חסרונות, לפני שבאמת ניגע בפוטנציאל שיש כאן. החיסרון הראשון שציינת זה שכשאני קונה את הנכס הזה הוא לא מוכן. יש שיאמרו, אפילו לא ראוי למגורים. אני אתן כמה דוגמאות סתם כדי לסבר את האוזן מה זה נכס לא ראוי אנשים קשה לדמיין מה זה נכס לא ראוי למגורים, אבל יש נכסים שהם ברמה שהצנרת לא מחוברת, כלומר אין, 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 אין מטבח. אין שירותים, כלומר להשתמש בשירותים אני צריך לשירותים של השכנים, עד כדי כך. יש נכסים שכל הקיר הוא בצבע שחור, או כל הקיר מקולף ברמה ש... שאי כי צריך פשוט לבנות חדש. יש נכסים שבהם יש שברים, סדקים, תקרות שנופלות, דברים הזויים לגמרי יש בנכסים, עד כדי כך שזה ברמה אפילו בריאותית, מסוכן לגור בהם, לא ראוי למגורים, לא מבחינת פינוק, אלא אפילו מבחינה בריאותית. כן, של, של חיים מינימליים. אז במובן הזה, אה, אה, כשיש לי נכס כזה, אז אתה צודק בזה שאתה אומר, הרי מה זה יעזור לקנות אותו בזול? הרי אם אני צריך עכשיו כדי שמישהו בכלל יוכל לחיות בו, אני צריך להשקיע איזה שהן מינימליות כדי להרים אותו, ולכן זה בעצם יקר לי אותו. אז קודם כל אתה נוגע בחיסרון הראשון. לא, שאתה... לא הייתי
1: אומר, תראה, ב-overall יכול להיות שבסופו של דבר תצליח להפיק מנו רווח, ועל זה נדבר אולי בקרוב, אבל היתרון של הדריסת רגל
0: מאוד מסכים מה שאתה אומר, ואגב, אם כבר אתה נגעת בנקודות ה... קצת מקדים את המאוחר, אבל אני רוצה להגיד מילה בהקשר הזה. בעצם, ש... מה שמשתקף מהדברים שלך זה בעצם שצריך להסתכל על זה כאל נוסחה. כלומר, אם יש לי פה נכס שהוא ברווזון מכוער, וצריך בעצם להשקיע בו כדי להביא אותו להיות ראוי למגורים מינימליים, אז אני צריך בעצם להוסיף למחיר שלו, כשאני קונה אותו, ב... ביום שאני קונה אותו, עוד איזשהו שיפוץ מינימלי כדי להביא אותו בכלל לראוי למגורים, כדי שאני אוכל להשוות אותו עם נכסים שהם כשבשוק הנכס הבא אחריו, שהוא כבר ראוי למגורים, זה 850,000, אז אני חייב להבין, אני לא משלם 800,000, אני משלם 850,000, לה... או 840,000, כמה שלא יעלה השיפוץ, כדי בעצם להביא אותו בכלל למצב שאפשר יהיה לגור בו, אם הוא לא ראוי למגורים מלכתחילה. אז זה אני שם כהערת אגב לנקודה, אבל אתה, אתה כן נוגע פה, אתה כן צודק בכך שאני חייב להתחשב גם בעלויות של, בעצם של השיפוץ, או כדי להביא אותו למצב שהוא ראוי למגורים, כדי שהוא, באופן בסיסי. אז זה דבר ראשון, אבל אז... הדבר השני, אני חושב שרלוונטי כאן, זה נושא הסיכון שגם אליו התייחסת. ובאמת, בנכסים מהסוג הזה, יש גם הרבה מאוד סיכונים שגלומים בהם. הם הרבה פעמים, אתה יודע, מצד אחד אתה יכול להגיד, טוב, מה כבר יכול להיות מסוכן כשאתה כשאת, מצפה לרע מכל? כלומר, שכשאתה רואה או, שהתקרה נפלה, אז כאילו, בגלל, בגלל רטיבות, אז כאילו כבר עברת את השלב שאתה יכול לדמיין מה יקרה יום אחד, אתה במובן מסוים כבר אין לך סיכונים, כי כבר הכל התברר כקטסטרופה. אבל, כמובן, ומה זה, זה אומר עכשיו, אני לא יודע, קשה לי להבין את זה אפילו, כמה יעלו הדברים האלה, אם אני אצליח למצוא בעל מקצוע מספיק אמין, שידע לטפל בזה, שלא יהיה, שלא יהיה מצב שאתה יודע, אני אוציא הוצאות ואני אתחיל לבנות, פתאום יגידו לי, תשמע, זה בלתי אפשרי, לא, לא ראינו שזה, את כל הבעיות פה. בקיצור, עוד... יש פה המון סיכונים שנלווים לרכישה של, של נכס כזה. אני... עוד משפט לפני שאני אה, אתייחס גם לנקודה שאמרת קודם על דריסת הרי"ל, כי גם היא מעניינת. עוד, אה, עוד סיכון אחד, זה נושא ה... אה, או לא סיכון, עוד, עוד אה, חיסרון בנכס מהסוג הזה, זה העובדה שמדובר בנכס לא כיפי. לא כיף לקנות. נכס כזה, שאתה, שאתה, שאתה רואה עובש בעיניים, שאתה רואה את הבלגן, שאתה, רואה את ה, שאתה מריח סירחון, שאתה רואה את הצינורות של הביוב, זה לא כיף, זו פשוט תחושה לא נעימה, ואנשים שאוהבים נדל"ן, לדעתי, לפחות אני ככה, אני אוהב, אתה יודע, את הגיאומטריה של הנדל"ן, דווקא את הניקיון, את היופי, את, 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 אין בעיה לקנות משהו שטעון שיפוץ, אין בעיה לדמיין איך זה ייראה לך השיפוץ, אבל לפחות כשאתה מקבל מה שאתה קונה, רערו סחברים, אתה אפילו לא יכול לדמיין איך זה ייראה טוב.
1: זה כבר עניין של חזון, אתה יודע, יש כאלה שיגידו שזה הכיף בנדלן, לא לראות אותו יפה, אלא לדמיין אותו יפה אחרי מה שתעשה לו, וגם מה שתרוויח. לגמרי, אז זה, זה כבר באמת עניין של טעם, אני מסכים, וזה
0: נקודה. אני רק רוצה באמת להתייחס למשהו קטן אחד שאמרת, וזה הנושא של האם אני צריך בעצם להבין, תראה, גם, גם כשאני אקנה נכס שהוא לא ראוי למגורים היום, אם להיות כנים, אנחנו לא חייבים בעצם להשקיע את עלויות השיפוץ כדי להביא אותו להיות ראוי למגורים. וזה נקודת דריסת הרגל. בואו קח לדוגמה, נניח אני קונה היום נכס שהוא לא ראוי למגורים ואין נכס גמור, בסדר? ואני מחזיק בו. ואפילו משלם את ההוצאות שכרוכות בהחזקה שלו, כן, שזה בדרך כלל, אני, אני, אני רק ארנונה, אין לי עוד הוצאות בהקשר הזה. והנכס הזה אה, לא ראוי למגורים. אני יכול גם להחליט שאני לא, לא משפץ אותו, יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני אה, מגרשים עם איזשהו נכס ישן-ישן, הם לא רוצים לשפץ אותו, מחזיקים אותו ככה, לא גרים בו, לא, לא כלום. הנכס עומד ריק, אז הם משלמים את הארנונה, נכון, זו הוצאה, אבל אתה אומר... בסדר, יום אחד מישהו בוא ויקנה ממני את הנכס הזה, ובינתיים אני אענה מעליית המחירים בשוק. זה קורה. אז זה לא, לא unheard of, ואפשר גם את זה לעשות. נכון שזה כמובן לא, לא פתרון, וזה גם דבר שהוא, שהוא לא, לא, לא ראוי. אבל זה בגדול החסרונות של העם.
1: יפה. ה- אז, אז בואו אחרי כל הדיסקליימרים המתבקשים, בואו נדבר על, על הפוטנציאל, על למה מעניין בעצם לקנות נכס כזה באמת.
0: יפה. אז כאן אני רוצה להפריד בין שתי עמדות. ובין שתי גישות. גישה אחת זה גישה, אתה, גישה הפופולרית. ואנחנו מוצאים, היום אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד גם שחקנים בת, בתעשיית הנדל"ן וגם אנחנו מכירים אנשים פרטיים אה, בשוק. ואתה רואה שבאמת בתעשיית הנדל"ן, השחקנים הגדולים אה, מתרחקים בדרך כלל מסוג כזה של נכסים, השחקנים הגדולים באמת, כן, הם מתרחקים בדרך כלל כזה של אפילו יקנו, גם נתתי פעם דוגמה, אני חושב, בן באחד הפרקים, שסיפרתי במצב ממש ממש חזק, כי הם מאמינים שהם יודעות לעשות את העוד אקסטרה אחוז על פני כל אחד אחר, ואיכשהו עדיין להפוך פה מודל שהוא מודל רווחי. גם יש להם יכולת לגייס כסף יותר בזול וכולי, אז יש להם סיבות טובות לעשות את זה. אז הן בדרך כלל מתרחקות מנכסים שהם כל כך עלובים, ומי שכן אוהבים את הנכסים העלובים, זה כמו שאתה באמת אומר, ההמון. ולמה ההמון אוהב את הנכסים העלובים? בגלל הפוטנציאל. כלומר, כשאחד מריע, מה, שאתה, מה שאמרת קודם, יש כאן, ואני רוצה לצנן טיפה את ההתלהבות ולהגיד שכנראה בהקשר הזה אה, יש פה, יש היגיון בטענת הפוטנציאל, כמו שגם יש איתה בעיה בטענת הפוטנציאל, ולכן אה, בהקשר הזה אנחנו לא באמת, לא באמת יודעים אה, מה, מה המצב הנכון לאשורו, כל מקרה לגופו. וזאת באמת הנקודה, אני חושב, שצריך להבין בנושא הפוטנציאל. קודם כל, בואו נבין שאם הנכס הזה תומכר ב-100, בואו בוא, בוא, בוא ניקח נגיד את הרשימה הזאת של הנכסים בשכונה, כן? ראיתי שהנכס הזה הוא, הוא מתומכר ב-100 שקל למטר, בסדר? והממוצע בשוק זה 150 למטר, אוקיי? אז אנשים חושבים בראש, מה אנשים חושבים? אומרים, תשמע, הממוצע בשוק זה 150, הנכס שלי הוא 100, אז אני בוודאות מובטח לי פה ה-150, כי אני אומר, אני אעשה שיפוץ, אשפר את הרמה של הנכס שלי, והנה יש לי פה 50 כסף על הרצפה. זה הרי טריוויאלי, זה אפילו לא לקחת נכס, להפוך אותו לנכס פרימיום, זה כולל לעלות אותו לרמה של נכס ממוצע. זה לא כזה קשה. כן? זה בתפיסה של אנשים. אז בעצם אומרים, תשמע, כשאני קונה אותו ב-100, יש לי 50 על הרצפה. קודם כל, ברור שה-50 האלה הם לא לרצפה, כי ברור שאני צריך מה-50 האלה להוריד את מה? את עלויות השיפוץ, נכון? אז קודם כל זה כבר לא 50, זה בעצם ה-50 פחות עלויות השיפוץ. עכשיו, נגיד הורדתי את עלויות השיפוץ, נשארתי נגיד עם 20. עכשיו יש לי 20 רווח קל, הם אומרים. ואז בעצם צריך לבוא ולשאול את השאלה, למה יש את ה-20 האלה? אני היחיד שרואה את הפוטנציאל ו- ואוהב את הריח הנעים שיש כאן, או בגלל שאני היחיד שרוצה לקחת את הסיכון, או, או שפשוט אולי בגלל שה-30 ה- האלה שעולה לשפץ, הם לא ודאים. ואולי כשאני רואה 30, מישהו אחר רואה 50, מישהו אחר רואה 60, מישהו אחר רואה 80, ואולי למעשה כשאני לקחתי 30, זה מעין הערכת חסר או לא יודע מה, אולי משהו, הנחה לא, לא מספיק טובה. וזה, וזה הרבה פעמים, זה הסיכון למעשה. זה למעשה. לב העניין פה, ולמעשה כשאני לקחתי את 30 יכול להיות שטעיתי.
1: עכשיו, זה לא שטעיתי... אגב, יכול להיות גם שהיית איש מקצוע מצוין, אבל לא ראית משהו שהולך לקרות בדרך בתהליך, כי אתה לא יכול להיות מקצוען בהכל. אתה לא יכול גם להבין קונסטרוקציה, ואתה לא יכול גם להבין, אה, לא יודע מה, אינסטלציה, ואתה לא יכול לראות את הכל, ולפעמים דברים מתגלים, ב, 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 אתה יודע, במעלה הדרך. ואז באמת, 30 הופך ל-40, ו-40 ל-50, ולפעמים 50 ל-60, ואז אתה כבר בהפסד. ולפעמים לא. אבל כמו שאמרת, הכל מקרה לגופו, ו- ונמשיך, בואו בוא, נמשיך מאותה נקודה. אז, אז באמת, זה, זה באמת, בדיוק סיכמת
0: יפה את לב העניין כאן, כי השלושים האלה שאני תמחרתי, זה תמחור שלי. אני עשיתי בראש את החשבון כמה היה עליה שיפוץ. עכשיו, אני מוצא שהרבה מאוד אנשים, מה הם עושים? הם יסתכלו על נכס שהוא כל כך uh, חורבתי, ואז יקרה אחד מהשניים. או שהם יעשו חשבון מאוד ככה, אתה יודע, אצבע באוויר, מאוד uh, 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 פזיז. של עלויות השיפוץ, וגם מאוד יתמחרו בחסר את הסיכונים. הם יגידו, מצאתי כזאת חורבה, אז מה, מה כבר הסיכונים שיהיו לי פה? מה, כמה כבר רימו, כמה כבר קבלנים רימו, וכמה כבר, אתה יודע, יועץ אינסטלציה בא ולא הצליח לטפל, וכמה, זאת אומרת, הבעיות בדברים האלה, שאנשים נוטים להעריך בחסר, כשהם עם ההתלהבות וההתרגשות, מזה שהם מצאו נכס שהוא כל כך מתומחר בחסר. כלומר, מה שמפחיד אותי כאן, זה שאנשים רואים זה מחיר כל כך נמוך, ויש כל כך הרבה פער עד לממוצע של השוק, או למה שאני חושב שנכס כזה צריך לעלות בשוק אחרי שיפוץ, שיש לי פה המון עם לשחק. אז אני, אני אחסוך קצת בשיפוץ, אני אעשה קצת פה, אני אעשה זה, אני קצת פה אחפף, קצת פה אחפף, בסוף אני אסגור רך לדירה ואמכור את זה ב-20 ב- 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 רווח, כן? זה מה שאנשים יש בראש, אבל מה שאני רוצה, אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים לפעמים, אתה יודע, אתה צריך לנער בן אדם, כשהוא, אתה יודע, כשהוא מתחיל לדבר על אז כש- כשהוא שיכור, אז אתה, אתה, אתה מנער אותו, די, שתוק. אז זה, באיזשהו מובן, זו אותה תפיסה. לפעמים, במובן הזה צריך גם להזכיר לאנשים שהיו פה רק הבוקר עוד איזה 20 לפניכם, ויהיו עוד 50 אחריכם, וכנראה כל אותם אנשים לא פחות מומחים בקונסטרוקציה ואינסטלציה ובתכנון ומכם. וכמו שאמרתי, יזמים גדולים בדרך כלל לא מתקרבים לנכסים האלה. בדרך כלל לא תראו יזמים גדולים מתעסקים בכל החורבות האלה באופן, ותראו את הדיווחים של החברות הבורסאיות וחברות הנדל"ן גדולות איזה נכסים הם קונות, בדרך כלל זה נכסים בסטנדרט יותר גבוה, ואם הן עושות שיפוץ זה, זה במקרים חריגים בכלל, הן בדרך כלל יקנו קרקעות או דברים מהסוג הזה, אבל הן בדרך כלל יקנו נכסים טובים, אזורים טובים, הם מאמינים מאוד בזה. אז, אז, אז בעצם כשאתה בא במתח, אתה עושה את, השיקול, את השיקולים שלך, אתה צריך להבין שהרבה אנשים דחו את זה, מה שנקרא בלך ושוב, דחו את הנכס הזה, לא בוא נעשה נכס בוננזה חמישי מתחת למחיר ואיזה בוננזה אני יכול לעשות פה בעצם מסתתר פה מתקפל פה אה, כנראה תמחור נכון של השוק ואז כשמבינים שכנראה יש פה תמחור נכון של השוק אפשר להבין שאולי לא באמת מדובר במציאה ואולי האפרווזון הזה מכוער פשוט בגלל שהוא באמת מכוער והמחיר שלו הוא נמוך בגלל שהוא באמת אה, צריך הרבה מאוד אה, אה, דברים לעשות איתו ועכשיו זה מוביל אותי לנקודה יותר מעניינת אם כך, אז מה הוא שונה מכל נכס אחר בסקאלה? כן, בואו ניקח את, את הממוצע 150, והנכס שאני ראיתי בארפוזון המכוער הוא 100, אז מה זה משנה אם אני קונה את זה שבמאה, או את זה שבמאה ועשר, או את זה שבמאה ועשרים? הרי כולם מתומחרים נכון, לפי אותו היגיון. כולם מתומחרים באותו היגיון שנכון למחיר שלהם. ההוא של המאה ה-20 לא טעון 30 שיפוץ, הוא טעון 15 שיפוץ. וההוא של המאה ה-10 לא טעון 40 שיפוץ, הוא טעון 20 שיפוץ. אז, אז, אז כל אחד מהם הוא מתומחר עד לגובה שיקח אותו עם שיפוץ סביר, לממוצע וקצת פחות, ולהשאיר לרווח יזמי. אז זה בעצם, אני חושב, הנקודה היפה כאן. כשלכל זה אני רוצה להוסיף סייג, וזה סייג הפוטנציאל.
1: לפני שנגיע לסייג הפוטנציאל, אז אתה אומר בעצם לכל אחד מהנכסים שמתומחרים מתחת לממוצע, יש סיבה מוצדקת לזה שהם מתומחרים מתחת לממוצע, שהיא נובעת מהעלויות, בוא נגיד המשוערות, של להביא אותה לממוצע, פלוס רווח יזמי קטן. אבל השאלה המעניינת, אני חושב, ולמה אנשים מחפשים באמת את החורבות, מה שאתה קורא, זה בגלל שהם חושבים, ויכול להיות שבצדק, לפחות בהנחה שכל הדברים מתממשים בדיוק בהתאם לתוכנית שלהם, שבנכסים שמורים לחלוטין, יש רווח יזמי, גלום בהם רווח יזמי יותר גדול מאשר הנכסים שיותר קובעים עליהם.
0: מעולה. זהו סייג הפוטנציאל, ובדיוק ניסחת את זה מצוין. הרעיון הוא שהסיפור הוא כזה. בואו נראה אם נצליח euh, להסביר את זה בצורה מספיק טובה ומשכנעת. נכון שיש בסקאלה בין 100 ל-150 הרבה נכסים שהם נכסים שהם מתחילים, אתה יודע, זה מתחיל בחט, ואחר כך חטא ו', ואחר כך חור, ואז הבט ואז זה ה-A. חורבה, עד שמגיעים לרמה של חורבה, כן? עכשיו זה בסקאלה, זה מתחיל מ-100 ועולה ל-150. בדרך, יש הרבה נכסים שטעונים שיפוץ, אבל כמו שאמרת, טעון קצת שיפוץ. טעון קצת שיפוץ, טעון קצת יותר שיפוץ, יותר שיפוץ, יותר שיפוץ עכשיו, מה, ה- מה ההנחה בברווזון המכוער? ההנחה בברווזון המכוער, שלא סתם שהשוק תמחר אותו אה, נמוך בגלל שהוא טעון שיפוץ, אלא יותר מזה, ייתכן שכל כך הרבה אנשים שנכנסו, בדיוק כמו שאמרתי קודם, נגאלו מהעכברים ונגאלו מההזנחה מה, מה, ומהרפש. הם כל כך נגאלו, שהם אפילו לא, לא תמחרו את הנכס הזה כמו מקבילו, שהוא קצת ברמה יותר טובה, והוא נראה להם כבר יותר טוב. הם לא תמחרו אותו עד כדי כך שהם הרבה פחות אנשים מעוניינים לקנות אותו. ולכן הביקוש שלו הוא משמעותית יותר נמוך בהשוואה לרמה שהוא אמור להיות בה. ולכן אם מתקיים התנאי הזה, שהברווזון המכוער שלנו עד כדי כך מכוער שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו ורק אתה רוצה להתקרב אליו או זה מקום שבו יכול להיות שיהיה לי רווח יזמי גבוה יותר. לכן, בצורה אה, כאילו אה, מעניינת, יכול להיות שבחורבות הקיצוניות ביותר האלה, יהיה מין הזדמנות ספציפית שהיא מיוחדת. אה, עכשיו, אני לא רוצה לבלבל עוד יותר את מי שנשאר עד פה ו- ושרד כדי לספר. אני לא רוצה לבלבל עוד יותר ולהגיד שאולי, אם תחשבו על זה לעומק עוד צעד, יכול להיות שכולם יודעים גם את זה. ולכן גם זה מתומחר. אבל בואו, בואו נשים גם את זה
1: בצד. זה כבר, אנחנו נכנסים לדיונים פילוסופיים.
0: דיונים <laughs> פילוסופיים. אבל, אבל ההיגיון הוא ברור, אני חושב שההיגיון ברור ב, 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 בשיחה הזאת לא עד כאן. אני, אני חושב שההיגיון הוא כזה, הברווזונים המכוערים הם בסך הכל נכסים שמתומחרים אה, בסדר, ברמה סבירה למצב שלהם. אבל יכול להיות, וזה כל מקרה לגופו, יכול להיות שיהיה איזשהו נכס שהוא עד כדי כך מזעזע, שהוא פשוט אה, הבריח אנשים שמשקף את מצבו, שמחיר שמשקף את מצבו, ולכן הם לא מוכנים אפילו המחיר שמשקף את מצבו, ולכן המחיר שלו ירד קצת, ושם יהיה לי הזדמנות עוד רווח יזמי.
1: ואולי זה המקום גם רפרנס לפרק של יחידת הרווח היזמי, אי שם באזור החמישים, שישים, שבעים, מי זוכר?
0: כן, אז באמת בפרק אני חושב שהסברנו את הנושא של רווח יזמי, ואיך אנחנו משיגים אותו, ולמה הוא תוצאה תמיד של הפער בין... בין uh, מחיר השוק של נכס לבין כל העלויות ש- שהביאו אותו. אני מזכיר שבהערכת שווי תמיד מתחילים, כן, ב- ב- בסוג של גישת העלות בהערכת השווי של נכסים, אנחנו מתחילים תמיד ה- uh, ממחיר הקרקע, עלויות הבנייה, ואז מגלמים על זה עוד 10 עד 20 רווח יזמי, בדרך כלל 15 ממוצע רווח יזמי, שבעצם הוביל אותי למחיר של הנכס. ולמה יש רווח יזמי? וזה חוזר חזרה להיגיון של כל הפרק הזה כולו. הרווח היזמי מתקבל. בגלל זה, זה, אם אני קונה דירה שהיא במצב רעוע ואני משקיע שיפוץ, אז אני לא אקבל לדירה את מחיר, בסוף השיפוץ אני לא אקבל לדירה את מחיר הדירה ועוד עלויות השיפוץ. למה? כי אם אני אקבל רק את מחיר הדירה ששילמתי ועוד עלויות השיפוץ, אין לי שום סיבה מלכתחילה להיכנס לתהליך הזה. אני פשוט אקנה נכס שהוא כבר משופץ. ולכן בהגדרה השוק ייתן לי יותר. הוא לא ייתן לי כי הוא רוצה. אלא זה פשוט כי זה כוחות השוק, זה פשוט מסתדר כך. ואז יוצא שאני מקבל פער של בערך בין 10% ל-20% יותר מאשר הסכום של אה, אה, מחיר הקרקע, או יותר נכון מחיר הנכס, פלוס אה, עלויות השיפוץ, אז אני אקבל עוד 15% בערך בממוצע, רווח יזמי. וכמובן ששוב, אם זה ברווזון מכוער ביותר שמבריח אנשים, אז הרווח היזמי אפשר לצפות פה 20, אפילו 25% רווח יזמי, רק על העובדה שאני אני, אני הייתי מוכן להיכנס שם ולהתעסק עם כל העכברים וכל הבלאגן שהיה שם, ואחר לא הוא מוכן להתעסק עם זה ולכן אה, הוא תמחה לי את הנכס אפילו קצת יותר זול. זה, זה בעצם הרעיון. תודה פרק. תודה רבה <תודה> עידו. <תודה> 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 <תודה>